0: Глава 4. Совершенный кающийся. Итак, мы стоим перед довольно страшной альтернативой. Иисус либо именно то, что он о себе говорит, либо сумасшедший, маньяк или кое-кто похуже. Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом он не был. Следовательно, сколь невероятным и ужасным это не казалось бы, я вынужден признать, что он – Бог. Бог сошел на оккупированную землю в образе человека». С какой же целью? Ради какого дела? Ну, конечно, ради того, чтобы учить. Однако, когда вы откроете Новый Завет или любую христианскую книгу, вы обнаружите, что в них постоянно говорится о чем-то другом, а именно о его смерти и воскресении. Совершенно очевидно, что христианам это представляется самым важным. Они считают, что главная его цель на земле – пострадать и умереть». «До того, как я стал христианином, мне казалось, что христиане должны прежде всего верить в некую теорию о смысле его смерти. Согласно ей, Бог хотел наказать людей за то, что они оставили его и стали на сторону мятежника. Но Христос добровольно вызвался понести за них наказание, чтобы Бог их простил. Должен признаться, что даже эта теория больше не кажется мне такой безнравственной и глупой, как казалось прежде. Но не в этом дело». Позднее я увидел, что ни эта, ни иная теория не выражает сути христианства. Сердцевина христианской веры в том, что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. Как это случилось, вопрос другой. Тут немало соображений. Но с тем, что это верно, согласны все христиане. Я скажу вам, что я сам думаю. Все разумные люди знают, что если вы устали и проголодались, хороший обед пойдет вам на пользу. Обед этот не то же самое, что теория о питании, обо всех этих витаминах и протеинах. Люди ели и чувствовали себя от этого лучше задолго до появления теорий. И если теории когда-нибудь забудут, это не помешает людям по-прежнему обедать. Теория о смерти Христа – не христианство. Они лишь пытаются объяснить механизм его действия. О степени их важности не все христиане думают одинаково. Моя англиканская церковь не настаивает ни на одной из них – Католическая церковь идет немного дальше. Я думаю, все согласны с тем, что суть безгранично важнее, чем любое объяснение, и ни одно объяснение не может претендовать на исчерпывающую полноту. Как я сказал в предисловии, я рядовой верующий, а вопрос этот заводит нас слишком далеко. Я повторяю, что могу лишь изложить вам свою точку зрения. Согласно ей, то, что вас просят принять, не теории». Многие из вас, без сомнения, читали работы Джинса или Эддингтона. Когда они хотят объяснить атом или что-нибудь подобное, они просто дают вам описание, чтобы у вас возник мысленный образ. Но затем они предупреждают вас, что на самом деле этот образ не то, во что действительно верят ученые, а верят они в математическую формулу. Иллюстрации даются для того, чтобы вы эту формулу поняли. Фактически они не верны в том смысле, в котором верны формулы. Они не отражают реальности, только дают какое-то приближенное представление о ней. Их цель в том, чтобы помочь вам, и если они вам не помогают, вы можете их отбросить. Самую сущность атома не передать в картинках, и ее можно выразить лишь в математических формулах. То же самое и с христианством. Мы верим, что смерть Христова – та точка в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. Если мы не можем изобразить атомы, слагающие этот наш мир, то уж, конечно, не нарисуем в своем воображении, что же произошло во время смерти и воскресения Христа». Более того, если бы мы обнаружили, что полностью сумели все понять, то это свидетельствовало бы, что данное событие совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое, нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу как молния. Вы скажете, какая нам польза, если мы все равно ничего не поймем? На этот вопрос легко ответить. Человек может съесть обед, не понимая, как организм усваивает питательные вещества – Человек может принять то, что сделал Христос, не понимая, как дело Христа работает в нем. И уж точно он не сможет даже приблизительно этого понять, пока не примет его. Нам сказано, что Христос распят за нас, что его смерть омыла наши грехи, и что, умерев, он вырвал у смерти ее жало. Это формула. Это христианство. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это, с моей точки зрения вторичны. Они лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают. И даже если помогают, их не надо путать с той сутью, которой они служат. Однако некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели. Чаще всего мы слышим, что Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести за нас наказание. На первый взгляд эта теория крайне глупа. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он так и не сделал? Какой смысл наказывать невинного за чужую вину? Если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы, никакого смысла в этом нет. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл, имеющий средства выплачивает долг за неплатежеспособного должника. Или другой пример. Человек попадает в беду по своей вине и расплачивается, но не в узком, денежном, а в более общем смысле слова. Кто извлечет его из пропасти, как недобрый друг? В какую же пропасть попал человек по своей вине? Почему он попал в нее? Он попытался устроить все по-своему, вести себя так, словно никому, кроме самого себя, не принадлежит. Иными словами, падший человек – это не просто несовершенное существо, которое надо исправить и улучшить. Это мятежник, который должен сложить оружие. Сложить оружие, сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать заново, вот единственный выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад, называют христиане покаянием. Процесс этот не из приятных. Он посложнее, чем просто смириться со своим положением. Покаяться – значит отречься от самомнения и своей воли, которые мы пестуем в себе на протяжении тысячелетий. Покаяться – значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Надо быть действительно хорошим человеком, чтобы к этому прийти. И здесь нас ждет затруднение. Только плохой человек нуждается в покаянии, только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, чем больше нуждаетесь в покаянии, тем меньше склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию, но такой человек в покаянии не нуждается». Запомните, что покаяние, этого добровольного смирения, своего рода смерти, Бог требует от вас прежде, чем примет вас обратно. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно без всего этого, вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает. Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в нас, из-за которого покаяние необходимо, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, но как мы понимаем тут Божью помощь? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу самого себя. Он одалживает нам немного своей разумности, и мы начнем думать. Он вложит в нас немного своей любви – И мы в состоянии любить друг друга. Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним. Его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит, держит в своей руке нашу руку. Если бы мы с вами не пали, все шло бы спокойно. Но, к сожалению, сейчас надо, чтобы Бог нам помог в таком деле, которое ему, Богу, чуждо – сдаться, подчиниться, пострадать, умереть». В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этому. Путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, такой, по которому Бог никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что у Него есть. Того, что требуется для нас, в Его природе нет. Теперь предположим, что Бог стал человеком. Предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности. Такая личность сумела бы помочь нам – Бога-человек сумел бы подчинить свою волю, сумел бы пострадать и умереть, потому что Он – человек. Все Он выполнил бы в совершенстве, потому что Он – Бог. Мы с вами можем пройти через это лишь в том случае, если Бог совершит это внутри нас, но совершить это Бог может только став человеком. Наши попытки пройти через смерть будут успешны лишь тогда, когда мы, люди, примем участие в смерти Бога, Точно так же, как наш ум плодотворен только благодаря тому, что он капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в смерти Бога, если он не умер, а он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что ему совсем не нужно было страдать». «Я слышал, как некоторые жаловались, если Христос был Богом в такой же степени, в какой был человеком, его страдания и смерть теряют ценность, потому что, говорят они, это для него легко и просто. Другие, и совершенно справедливо, осудят такую неблагодарность. Однако меня поражает то, о чем она свидетельствует. С одной стороны, люди, говорящие так, по-своему правы, возможно, они даже недооценивают силу своего довода». Совершенное подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть не только были легче для Христа, потому что Он Бог, они и, возможно-то, были потому, что Он Бог. Тем не менее, не правда ли, странно не принимать из-за этого его смирения, страданий и смерти? Учитель способен написать буквы для ребенка, потому что учитель – взрослый человек и умеет писать. Конечно, ему легко написать эти буквы, только поэтому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет его помощь на том основании, что взрослым это легче, и будет ожидать, чтобы его научил другой ребенок, который сам писать не умеет, то есть лишен несправедливого преимущества, дело пойдет не очень-то быстро. «Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасет мне жизнь». Стану ли я возмущаться и кричать, судорожно глотая воздух? Нет, это несправедливо, у вас есть преимущество, вы одной ногой стоите на земле. Это преимущество, называйте его несправедливым, если хотите, единственное условие, при котором он может оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас? В этом и состоит мой собственный взгляд на то, что христиане называют «искуплением». Однако не забудьте, что это всего-навсего еще одна иллюстрация. Не путайте ее, пожалуйста, с самим искуплением. Если мой пример, мои иллюстрации не помогают вам, отбросьте их, не колеблясь. Христос прошел через совершенную капитуляцию и совершенное смирение. Они были совершенными, потому что Он – Бог. Они были капитуляцией и смирением, потому что Он был человеком. Христианская вера полагает, что если мы каким-то образом разделим смирение и страдания Христа, мы станем соучастниками его победы над смертью и обретем новую жизнь, когда умрем. В этой новой жизни мы будем совершенными и совершенно счастливыми. Все это, однако, предполагает нечто большее, чем попытку следовать его учению. Люди часто спрашивают, когда же наступит следующий этап эволюции, возникнет новое существо, стоящее гораздо выше человека – С христианской точки зрения он уже наступил. Новый вид человека возник во Христе, новая форма жизни, которая началась в нем, должна быть заложена в нас. Как же получить эту новую жизнь? Вспомните прежде всего, как мы с вами получили нашу жизнь в ее обыкновенной форме. Мы унаследовали ее от других, от нашего отца и матери и всех наших предков, без нашего согласия, посредством очень любопытного процесса, который включает в себя удовольствие, боль и опасность. Такой процесс вы никогда бы не сумели выдумать сами. В детстве многие из нас долго стараются разгадать его. Некоторые дети, когда им впервые рассказывают об этом, отказываются верить, и я не могу их осуждать, процесс действительно очень странный. Тот самый Бог, который его выдумал, выдумал и то, как распространяется новая жизнь, жизнь во Христе, и мы должны быть готовы к тому, что это тоже странный процесс. Бог не советовался с нами, когда изобретал пути спасения. Три вещи переносят в нас жизнь Христа – крещение, вера и таинство, которые разные христиане называют по-разному, святое причастие, преломление хлеба. По крайней мере, эти три вещи обычны – Могут быть особые случаи, когда Христос и его жизнь распространяются без одного, или двух, или трех из этих актов. У меня недостаточно времени, чтобы углубиться в эти случаи, к тому же я плохо их знаю. Когда вы стараетесь наскоро объяснить человеку, как добраться до Эдинбурга, вы посоветуете ему сесть в поезд. Он может, правда, добраться туда пароходом или самолетом, но вы едва ли станете о них упоминать». Вот и я не говорю, какая из трех вещей самая существенная. Мой друг методист захочет, чтобы я больше сказал о вере и меньше о двух остальных, но я не стану в это вдаваться. Любой человек, который научит вас христианской доктрине, скажет вам, чтобы вы прибегли ко всем трем. И этого в данный момент для нас совершенно достаточно. Сам я не вижу, каким образом эти три вещи проводят новую жизнь. Но и постигнуть связь между физическим удовольствием и появлением нового человека тоже непросто. Нам остается принимать действительность такой, какая она есть. Нет смысла без конца рассуждать о том, какой она должна быть или чего мы могли бы от нее ожидать. Хотя я не вижу, почему это должно быть так. Я могу сказать вам, почему я верю, что это действительно так. Я уже объяснил, почему мне приходится верить, что Христос был Богом и есть. Здесь тоже исторический факт. Он учил своих последователей, что новая жизнь передается именно этим путем. Иными словами, я верю в это, полагаясь на его авторитет. Не пугайтесь, пожалуйста, слово «авторитет». Полагаться на чей-то авторитет значит верить во что-то, потому что вам сказал об этом тот, кого вы считаете достойным доверия. 99% того, чему вы верите, основано на доверии к авторитету. Я верю, что существует такое место, как Нью-Йорк. Сам я его не видел и не могу доказать его существование с помощью абстрактных доводов. Но я верю в это, потому что слышал от людей, достойных доверия. Обыкновенный человек верит в солнечную систему, атомы, эволюцию и кровообращение, полагаясь на слова ученых, на их авторитет. Да и все решительно сведения из истории мы берем у историков, которым доверяем. Никто из нас не видел нормандских завоеваний или битвы при Ватерлоо. Никто из нас не может доказать их чисто логически, как доказываются теоремы. Мы верим в эти факты просто потому, что люди, их видевшие, оставили нам свои записи. Иными словами, мы верим в них, полагаясь на авторитет этих записей и их авторов. Человеку, который стал бы в других областях оспаривать авторитеты, как оспаривают и отвергают их в религии, пришлось бы до конца своих дней остаться невеждой. «Не думайте, пожалуйста, что я ратую за крещение, веру и причастие, ибо считаю, что с ними уже не надо подражать Христу. Вы получили вашу естественную жизнь от родителей. Это не значит, что она останется при вас, если вы не постараетесь удержать ее. Вы можете потерять ее по беспечности или лишиться ее, совершив самоубийство. Вы должны питать вашу жизнь бережно относиться к ней. Но помните при этом, что вы не создаете, а только сохраняете то, что получили от другого». Точно так же христианин может потерять жизнь Христову, если не будет делать определенных усилий, чтобы сохранить ее. Но и самый лучший христианин из когда-либо живших на Земле лишь питает и защищает то, что он не сумел бы получить собственным усилием. Из этого вытекают практические выводы. Пока ваша естественная жизнь пребывает в вашем теле, она способствует поддержанию и восстановлению его нормальных функций. «Порежьтесь, и порезанное место заживет. Если тело мертвое, этого не случится». Живое тело подвержено повреждениям, но до известной степени оно способно себя ремонтировать. Так и христианин. Это не человек, который никогда не поступает неправильно, а человек, который способен раскаиваться, собираться с духом и начинать все заново, потому что внутри него действует жизнь Христова. Она-то и восстанавливает, ремонтирует его» давая ему способность вновь и вновь, до известной степени, конечно, проходить через ту добровольную смерть, через которую прошел сам Христос. Вот почему христиане отличаются от прочих людей, старающихся быть хорошими. Эти люди своими стараниями надеются угодить Богу, если он есть. Если же, по их мнению, его нет, они, по крайней мере, надеются заслужить одобрение других хороших людей. Христианин же считает… Все хорошее, что он делает, исходит от христовой жизни, обитающей в нем. Он не думает, что Бог будет любить нас, потому что мы хорошие. Нет, Бог сделает нас хорошими, потому что любит нас. Крыша теплицы не притягивает солнце из-за того, что она блестит. Она блестит от того, что на нее падают солнечные лучи. Позвольте мне пояснить кое-что еще. Когда христиане говорят, что в них христова жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или нравственного – Когда они говорят, что они во Христе или Христос в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них, что все христиане вместе представляют собой единый организм, через который действует Христос, что мы Его пальцы, мускулы, клетки Его тела. Возможно, это объяснит одну или две вещи – Почему новая жизнь передается не только через что-то умственное, душевные акты, скажем, веру, но и через то, во что мы включены телесно, через крещение и причастие. Все эти действия не только передают идею, скорее это напоминает эволюцию, некий биологический или сверхбиологический факт. Сделать человека существом чисто духовным Бог никогда не намеревался. Вот почему он использует такие материальные вещи, как хлеб и вино – чтобы вложить в нас новую жизнь. Нам может это показаться примитивным и недуховным, но Бог так не считает. Он изобрел еду. Он любит материю. Он изобрел ее. Для меня была загадкой еще одно. Как-то несправедливо, что этой новой жизнью наделяются только те, кто имел возможность услышать о Христе и поверить в Него. Однако Бог не сказал нам, что Он сделает с остальными. Мы знаем, что человек может спастись только через Христа, но нам не сказано, что только те, кто его знают, могут спастись через него. Так или иначе, если вас волнует судьба тех, кто остается за бортом, неразумнее всего оставаться там самому. Христиане – это тело Христа, организм, через который он действует. Всякое прибавление к его телу позволяет ему делать больше. Если вы хотите помочь тем, кто за бортом, вы должны прибавить свою собственную маленькую клетку к телу Христа, который один во всей Вселенной способен помочь им. Если мы хотим увеличить производительность труда, довольно странно отрезать пальцы на руке. Другое возражение в следующем. Почему Бог сходит на оккупированную территорию инкогнита и основывает своего рода тайное общество, чтобы одолеть дьявола? Почему он не сходит в силе, чтобы ее завоевать? Может быть, он недостаточно силен? Что ж, христиане считают, что он и сойдет в силе, только мы не знаем, когда. Однако мы можем догадываться, почему он медлит. Он хочет, чтобы мы стали на его сторону добровольно. Я не думаю, что мы с вами отнеслись бы с большим уважением к тому французу, который прождал бы, пока армии союзных держав оккупируют Германию, и только тогда заявил бы, что он на нашей стороне». Бог завоюет этот мир, но мне интересно, понимают ли те люди, которые просят у Бога открытого и прямого вмешательства в наши дела, что произойдет, когда это случится? Ведь это будет конец мира. Когда автор выходит на сцену, это значит, что спектакль окончен. Бог собирается завоевать этот мир, но какая для вас будет польза говорить, что вы на его стороне, тогда, когда на ваших глазах будет плавиться и исчезать вселенная? Что-то о чем вы никогда не задумывались, войдет в наш мир, сокрушая все на своем пути. Оно столь прекрасно для одних, ужасно для других, что ни у кого уже не останется никакого выбора. На этот раз Бог придет не инкогнито, а в такой силе, что в каждом вызовет либо непреодолимую любовь, либо непреодолимый ужас. Но выбирать, на чьей вы стороне, будет слишком поздно. Бессмысленно говорить, что вы лучше ляжете, когда встать уже невозможно. Это будет время выбора». Это будет время, когда нам станет ясно, чью сторону мы избрали, независимо от того, сознавали мы это или нет. Сейчас, сегодня, в этот самый миг у нас еще есть возможность сделать правильный выбор. Бог медлит, чтобы предоставить ее нам. Но это не будет длиться вечно. Мы должны принять ее или отвергнуть».